0: Que eres un Rey impresionante, que eres un Señor de nuestras vidas, te exaltamos, te bendecimos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria Gracias por existir, gracias por ser tan bueno, ahora Dios nos disponemos Señor a escuchar tu palabra, rogamos tu intervención, rogamos Dios que cada palabra, cada concepto que estaremos por tocar Señor seas tú respaldando esta palabra como siempre lo haces en cada corazón y en cada vida por Cristo Jesús Amén y Amén, ¿Por qué no un aplauso bien fuerte al Señor, bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios Tome su lugar, tome su lugar, ah, es un gusto poder verle, poder saludarle aquí en el mejor lugar en la casa de Dios Así que póngase cómodo, cómoda día y vamos a disfrutar la palabra, de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea A través de las redes sociales y aquellos que nos escuchan a través de la radio eh, Ya sea en la República Mexicana, en los Estados Unidos o en la red, en cualquier parte del mundo Bienvenidos, así que vamos a estar entrando a la palabra del Señor Abra sus notas por favor y como siempre tenga esa actitud no de aprendizaje. ¿Cuántos queremos aprender diariamente algo nuevo? Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Muy bien, seguimos, seguimos uh, tocando esta serie de sermones sumamente interesante titulada ¿Por qué creo lo que creo? Y esto, obviamente, uh, nos habla a cada uno de nosotros que tenemos fe en Jesucristo ¿Por qué creemos? En lo que declaramos decimos creer esto es significativo Muy bien vamos a en esta hora estar dando el tema la segunda parte del tema que abrimos la semana pasada ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Segunda parte Amén. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 Dice la palabra sin embargo Para nosotros, fíjese lo que dice la palabra, solo o hay perdón, un solo Dios ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno, el Padre Y luego añade de quien proceden todas las cosas, de quien viene todo ¿no? Y nosotros vivimos para Él y un solo Señor Jesucristo Mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de él. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra? Amada Iglesia, uno de los primeros credos de la Iglesia desde que fue fundada uh, es la siguiente. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Algo que dijimos la Iglesia desde el principio. Cuando hace su declaración de fe ¿por qué existe, cuál es su base, cuál es su fundamento, qué persigue Bueno en primer lugar dice creo en quién En Dios Padre Todopoderoso y añade Creador del cielo y de la tierra Ahora esta es una doctrina sumamente importante Me escuchó en esta hora Sin esta doctrina, escúcheme bien Sin esta doctrina no puede entender usted Muchas otras doctrinas de la escritura Si usted no se enfoca en ella no va a entender las demás Esta doctrina distingue al cristianismo de otras religiones Amén. La la separa completamente Es una doctrina que tiene efectos trascendentales en la forma Fíjese interesante Esta doctrina tiene unos efectos que trascienden en dos formas En primer lugar en la forma que pensamos Cuando creemos en un Dios que es todopoderoso y que es creador, entonces esto va a afectar la forma que pensamos Y recuerde nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, si nuestra mente está ocupada con creer que hay un Dios todopoderoso creador de todas las cosas entonces nuestra mente va a actuar en base a ese Dios bueno y en segundo lugar dijimos va a afectar la forma en que pensamos y como consecuencia en la forma que vivimos Amén. porque el creyente practica la fe porque el creyente vive diferente que el mundo porque reconoce que hay un Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra este es un conocimiento escúcheme que da sentido a nuestra vida El conocer que Dios es todopoderoso da sentido a nuestra vida y en segundo lugar nos llena de esperanza Cuántos queremos vivir una vida con sentido amén saber dónde estamos de dónde venimos Y hacia dónde nos dirigimos sí. y de la misma manera nos llena de esperanza hoy el mundo está desesperanzado Hoy el mundo necesita aferrarse a algo bueno como creyentes no perdamos ese rumbo Ahora no es casualidad que la primera cosa que Dios quiso revelar en su palabra es que Él es el creador ¿Qué es lo primero que quiere decir cuando eh, inicia la narración bíblica en Génesis el primer escrito no dijo esto no dijo lo otro sino que es lo primero que quiso decir Dios cuando empieza la escritura a narrar su contenido Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra esto es importante ¿Por qué Dios no lo dejó al último? ¿Por qué Dios no lo dejó en intermedio? ¿Por qué lo dejó al inicio? Porque una vez más hermanos no es casualidad que, que la primer cosa que Dios quiso revelarnos en su palabra es que Él es el creador Amén. Y eso nos llena de emoción entonces la iglesia en uno de sus primeros credos dijimos afirma esa verdad Creo en Dios el todopoderoso creador del cielo y de la tierra y esta es una doctrina determinante para nuestra fe y para nuestras vidas Entonces ¿Por qué creo en Dios? Es el fundamento donde basamos nuestra fe Si usted no saben qué está creyendo, usted está perdido Ahora en los temas anteriores, en el tema anterior mejor dicho Vimos en primer lugar existe Dios Y vimos que la Biblia dice que debemos de aceptar por la fe El hecho de que Dios existe basado en Hebreos 11.6 En segundo lugar vimos algunas razones racionales para creer en Dios y vimos de que la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios sino solamente lo asume amén No está enfocando y enfocando, remachando que Él es el creador sino simplemente lo asume Así es y punto, en el punto número 3 vimos argumentos lógicos para la existencia de Dios Si usted estuvo apuntando, lo recuerda en primer lugar vimos el argumento cosmológico o de causa ¿Se acuerda? y esto nos habla de que, del orden Y lo bello, de lo eh, cosmético, el argumento eh, cosmológico intenta probar la existencia de Dios Observando al mundo que nos rodea, cuando vemos el diseño Ah, lindo de Dios Ahí podemos comprobar que hay un Dios que creó este universo En segundo lugar vimos el argumento teleológico, se acuerda la tel- teleología es el estudio de la evidencia del diseño y el propósito de la naturaleza. Entender que en todo lo que Dios hizo, puso su firma, su diseño. Y en segundo lugar, el propósito por lo cual. Entonces, la palabra griega decíamos telo significa finalidad o propósito. Y entendemos. Que detrás de cada diseño complejo hay un diseñador Detrás de un paisaje, de una pintura o de algo que ha sido hecho Obviamente está la firma de un creador El universo tiene un diseño complejo que no lo pudo hacer ningún ser humano Por lo tanto el universo tiene un diseñador que es sobrenatural Que no es otro que Dios ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Y esto nos lleva al tercer argumento el argumento moral, cuál es el tercer argumento el cual nos corrobora la existencia de un Dios creador El argumento moral, ahora este argumento iglesia se basa, tiene su fundamento en la existencia de valores ¿sí? Y deberes morales, objetivo para demostrar la existencia de Dios, este argumento es muy sólido hermanos Cuando vamos a la moral, cuando entendemos que hay, existe en el mundo lo bueno Pero también existe lo malo y que entendemos, tenemos una mente, una conciencia Que Dios nos ha dado en distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo Desde la antigüedad aún las tribus más antiguas ellas revelaron de alguna manera hermanos de alguna manera este argumento en su vida Entendiendo aún no conociendo las leyes No conociendo legislaciones de otros países Aún las naciones o las tribus más remotas Dentro de su corazón tienen una conciencia Que les hace entender lo que es bueno y lo que es malo Entonces este argumento moral comienza en el hecho De que todas las personas reconozcan algún eh, código moral Algunas son correctas, otras equivocadas Decir que hay valores morales objetivos Cuando vamos a esta, esta regla o esta ley o argumento moral Debemos de entender que en el mundo iglesia Hay lo que llamamos valores morales objetivos Esto debemos de entenderlo muy bien El mundo de hoy en día ha cambiado las reglas del juego ¿Qué significa este concepto valores, morales, objetivos? ¿Cuántos sabemos por ejemplo que matar al prójimo a un individuo es malo? Ahora, ¿habrá una cultura que justifique quitarle la vida a un prójimo? No, no, el robar ¿Cuántos entendemos que robar es malo? amén. Ahora los que roban nunca les enseñaron que era malo robar O los que asesinan nunca tuvieron una clase donde les dijeron que era malo asesinar Pregunto, hermano usted no tiene que leer ningún libro Usted no tiene que atender ninguna clase para poder entender o distinguir lo que es bueno y lo que es malo ¿Sí? Entonces son los valores moral, morales objetivos Estos existen y no cambian Usted no puede decir sabe que aquí se respeta la vida humana Pero en mi país no se respeta Ahora lamentablemente como que así fuera verdad Porque en los países donde nosotros venimos Hay un desastre terrible amén, un, Una falta de moral impresionante que eso es, Esto es algo ya eh, espiritual sí esto tiene que ver con la cultura de alguna manera por las puertas que se han abierto pero debemos de entender que morir, matar a alguien, robar a alguien la inmoralidad, todo aquello esto hermanos es inaceptable en cualquier cultura que usted vaya, amén, ahora eh, en cambio existen los valores subjetivos ¿Qué son los valores subjetivos aquellos que dice lo que para ti puede estar malo para mí está bien entendemos por ejemplo yo creo que dentro de lo bueno entendemos que fumar o usar drogas es malo verdad o no es malo pero hay personas que tienen los valores subjetivos morales que dice bueno el hecho de que usted no fume o no tome me hace a mí una persona mala ¿me explico? por eso la gente practica lo que practica por eso hay mucha gente alcohólica, drogadicta, eh, gente mala ¿Sí? porque dice bueno nomás no se metan con mi vida yo tomo porque me gusta, esa es mi vida y la quiero vivir de esa manera y no no se metan en mi vida. Yo recuerdo a un dicho que se contaba eh, cuando vivíamos allá en México hace, hace años de un vecino que murió de alcoholismo. ¿Sí? No lo conocimos, pero sus hijos sí los conocimos. Algunos de ellos eh, llegaban a la iglesia, pero el mayor no. Y era un alcohólico empedernido, continuamente estaba bebiendo y bebiendo. Y dicen que en la cantina verdad, él agarraba la botella de alcohol y decía, se le quedaba viendo, tenía un resentimiento Dice, tú mataste a mi padre pero yo te voy a acabar en esta hora ¿Está conmigo? Tú mataste a mi padre pero yo te mato a ti en esta hora y se lo tragaba toda ¿no? Un alcohólico terrible Entonces están los valores subjetivos, como lo dice su nombre Es algo que depende del sujeto, de su percepción a punto de vista por eso el día de hoy podemos ver el asunto del género, ¿no? Nosotros sabemos que Dios creó a un hombre y a una mujer No creó un tercer sexo Pero hoy métase en estos argumentos y lo crucifican donde quiera ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la niña pequeña se siente un varoncito Pues es un varón y hay leyes que lo van a amparar Que si usted le dice, oye, pero tú si eres una mujercita Tú no eres un varón No pueden meter a la cárcel por decirle algo Porque esa persona o los que lo rodean, que apoyan ese hecho Van a decir es que así se siente, así es Entonces si nos sentimos un gato o un perro, así lo vamos a hacer No, no por lo que sentimos, es lo que somos De la misma manera un un varoncito verdad que es varoncito Y se comporta como una mujercita y se pone eh, vestidos de de mujercita Y dice ay mami yo soy una mujercita, ay sí mi mujercita Mm. Explico. Entonces hay gente que está apoyando esto hermanos Es la moral, dijimos eh, subjetiva Que lo que es malo para ti No necesariamente va a ser malo para mí Y esto es muy peligroso Ahora una forma sencilla de presentar el argumento es la siguiente Si Dios no existiera hermano, fíjese Entonces la moral objetiva no existiera Está aquí si quitamos a Dios hermanos de la escena entonces la, la moral objetiva es decir el bien y el mal ¿Por qué no hacemos lo incorrecto? independientemente hermanos de lo que la Biblia enseñe, Independientemente de que seamos cristianos o no cristianos Recuerde hay gente allá afuera que no se congrega, que no tiene a Cristo en su corazón Y respeta hasta cierto punto el orden moral ¿Me explico? Entonces, si Dios no existe, entonces no existe la moral objetiva. O sea, si, si el bien, que es Dios, no existe, no puede existir el bien en el mundo, la gente buena, las cosas buenas. Vamos a vivir como animales, como bestias, porque no hay un código de conducta arriba de nosotros que nos diga lo que es bueno y lo que es, lo, lo que es malo. Me explico, Iglesia. Vamos entendiendo, ¿sí? Pero sabe la ley moral objetiva sí existe, existe un bien y que obviamente proviene de un Dios bueno Por lo tanto si existe una moral objetiva quiere decir que hay un Dios bueno que está en el cielo y que es real Amén, denle un aplauso al Señor Ahora el bien y el, y el mal implica una ley O un estándar más alto, amén Hay un estándar más alto del bien Entonces una vez más necesita haber un legislador ¿Quién es el legislador? Pues simplemente no puede ser otro que un Dios bueno y es santo No puede ser el diablo, no puede ser Mahoma No puede ser Buda, nadie más solamente uno y Dios Amén, gloria a Dios, aleluya Ahora una vez más los valores objetivos existen o no existen pregunto en nuestra sociedad sí existen, los valores reales, los buenos sí existen Hay gente buena, hay gente que respeta la dignidad humana Ahora los humanos no tienen, escúcheme, no tienen que leer la Biblia para averiguar qué es moral Ese conocimiento está a la disposición de todas las personas Usted no tiene que leer una Biblia una vez más para saber a hacer lo que es bueno y dejar de hacer lo malo ¿Me explico? Mucha gente dice, pastor yo hacía lo que hacía porque no conocía a Dios, de veras Amén Yo creo que era una excusa ¿no? Pero que nos alentaba que los demás lo hacían Y que la gente lo practicaba, el mundo lo practicaba Y ese es el peor problema ¿Por qué la gente hace lo malo? Porque otros lo hacen ¿Por qué los niños? ¿Cómo los niños, hermanos, aprenden los vicios? Aprenden el alcohol, las drogas, la inmoralidad, el, el hablar de una forma degradante ¿Por qué? Porque la generación anterior fue dándole ese tipo de enseñanza ¿Me explico? ¿Sí? Todos lo hacen, ¿no? Entonces necesitamos una Biblia Y esto dijimos, estos argumentos hermanos debemos de entenderlos desde un punto de vista secular ¿Por qué decíamos en el tema anterior una persona incrédula no va a creer en la Biblia? Por lo tanto bueno vamos a decir, vamos a hacer la Biblia a un lado Pero vámonos a estos argumentos que simplemente hermanos, simplemente son claros, son claros Ahora aquellos que no cuentan con la revelación especial de Dios, que no conocen la Biblia, que nunca han escuchado un sermón, que nunca han escuchado una enseñanza bíblica No tienen que leer la Biblia dijimos para averiguar lo que es moral, aquellos que no cuentan con la revelación especial de Dios pueden distinguir entre el bien y el mal Miren lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 por eso Ah, Es triste que como creyentes, hermanos, que a veces nos está enseñando y enseñando y enseñando Y hacemos lo incorrecto, va a haber consecuencias ¿Me escucho? Aquel que sabe hacer, dice la Biblia, lo bueno y no lo hace, le es pecado Y hay muchos creyentes, hermanos, van a quedar bastante mal Porque piensan que la iglesia es solamente un antídote o un ungüento, una crema que nos suaviza la conciencia Y no es así, amén Tenemos que vivir de realidades viviendo al Señor Viviendo para el Señor Dice porque cuando los gentiles que no tienen ley práctica por naturaleza Perdón, perdón Dice porque cuando los gentiles que no tienen ley practican perdón Por naturaleza, o sea practican, o sea un estilo de vida el contenido de la ley aunque no tienen ley son ley para sí mismos wow. O sea aquellos que hacen lo bueno sin conocimiento bíblico pues o, obviamente lo están haciendo y eso viene a ser una ley para ellos mismos Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón fíjese no en la biblia solamente en su corazón Mientras que su conciencia recuerda en su testimonio y su razonamiento se acusan o se excusan unos a otros. ¿Sabe? Hay, hay una, un concepto, ¿no? Por ejemplo, a veces preguntamos, bueno, ¿qué pasará con mi papá, mi abuelo, que no conoció a Jesús? Él vivió allá en la montaña o vivió en un pueblo muy alejado donde nunca llegó el Evangelio y murió. ¿Qué pasará con él? ¿Se perdió? Definitivamente hermano ahí entra este versículo que hay personas hermanos que no tienen ley Pero el hecho de su conciencia amén recuerda el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios Lleva su naturaleza de alguna manera espiritual lleva una conciencia muy dentro Entonces como haya vivido de acuerdo al conocimiento de la moral va a ser enjuiciado por ello ¿Me Escucha amén esto solamente le corresponde a Dios hermanos Obviamente definir a qué lugar irán Pero aquí lo que nos dice la palabra Lo que el contenido de lo que practican Aunque no tienen ley son para sí mismos Ellos muestran la obra de la, de la ley escrita en su corazón Mientras que su conciencia concuerda en su testimonio O sea sus razonamientos le acusan sí, se acusan o se excusan unos a otros Esto debemos de entenderlo Ahora, ¿qué pasa? Dijimos, porque hay valores, ¿sí? Hay un Dios. Pero, ¿qué pasa si no existe Dios? El lado contrario. ¿Qué pasa? Si Dios no existe, entonces no existe una medida o un estándar moral que defina, ¿sí? Lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí me explico? Hermano, ¿es bueno que exista Dios? ¿O no es bueno? ¿Es bueno? ¿Le perjudica a usted? ¿Le perjudica a la sociedad que Dios exista? No, al contrario nos beneficia Amén. ¿Por qué? Porque voy a poder vivir en un mundo bueno donde hay gente buena Pero si borramos a Dios de la faz de la tierra ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién va a marcar mi vida? Entonces a cada quien dijimos si no existe Dios Entonces no hay una moral que pueda conducir nuestra vida, vamos a vivir como querramos Ahora, tristemente la sociedad el día de hoy de esa manera vive Como si Dios no existiera Pregúntese sobre su propia cultura, su propia gente ¿Cuántos de ustedes ven noticias de sus países hermanos? Nos preocupa cómo está nuestro país ¿Cómo ve su país? ¿Próspero, bendecido, en avivamiento, sirviendo a Dios? No, vemos una bola de ladrones políticos Vemos asesinatos hermanos, crímenes Nos da vergüenza cuando pensamos yo soy mexicano a mucha honra Si no lo sabía sí lo soy, (risa) soy mexicano ¿Cómo veo mi país? Cuando veo a mi país que hay una falta de respeto hacia la mujer Un país que sobresale en el mundo en el cual los hombres matan y violan a las mujeres en cantidades exageradas. Eso me duele, eso me da vergüenza. Escucho, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de gente somos? ¿Es un problema cultural? La ausencia de Dios en la vida. Me duele que el narcotráfico esté destruyendo mi lindo país. Escuchó, que en el mundo México es conocido por los altos índices de crímenes Nuestro lindo país, que ha venido a ser, estamos mal, amén, estamos mal Entonces, por qué se hacen todas estas cosas, me pongo a pensar hermano cuando leo estos asesinatos de las mujeres Digo, qué crueles, no, por qué no se matan hombres con hombres, que Qué crueldad y qué cobardía de andar asesinando Pobres mujeres Pero es un patrón de conducta ¿Qué quiere decir la moral hermanos? El respeto a la dignidad humana ¿Cómo se ha hecho en nuestro país? Se ha pisoteado Amén Usted dígale a algún criminal de esos ¿Qué le va a decir? Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero ¿Me explico? Si Dios no existiera hermano imagínese como estuviera en nuestro mundo sin Dios, no se pueden explicar el por qué existen ni cómo aparecieron estas leyes. Si borramos a Dios, no podemos nosotros ver el bien. ¿Sí? Lo hemos dicho en uno de los temas que estuvimos dando una serie, hermanos, sobre uh, el infierno. ¿Es bueno que haya un infierno? La gente dice no, pero sabe qué, hermanos, a ir a todo el impío, todo el injusto. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente se librará de la justicia terrenal De Dios no se escaparán Escucho, hay personas que el día de hoy gritan no Secuestraron a mi hijo, a mi hija, no hay justicia Si la hay, quizás en el ser humano no hay Pero del infierno no se escapan Ese tipo de crueles ¿Sí me explico? Hoy en vez de estar Diciendo que Dios no existe, deberíamos declamar, Dios existe y es necesario que exista en esta sociedad tan caída, tan fracasada en la cual vivimos. Amén. Ahora, a pesar de todo este argumento, la Biblia nos indica que la gente va a rechazar, escúcheme, el conocimiento claro e innegable de Dios, en lugar de ellos creerá una mentira. Esto es bíblico. Romanos 1:25, fíjese lo que dice la palabra, ellos cambiaron la verdad de Dios aquí está hablando del pueblo hermanos la, el mundo antidiluviano la gente que se rebeló en contra de Dios ¿Qué hicieron ellos dice cambiaron la verdad de Dios entonces la verdad de Dios hermanos se puede cambiar a nuestro antojo pero no nos va a ir bien escuchó la ley de Dios no puede ser cambiada ellos la cambiaron por la incredulidad y la mentira dice a ver, la verdad por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que el Creador, quien es bendito para siempre. Ahora, la Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en Dios. No hay excusa, mire Romanos 1:20. Porque lo invisible de Él, Dios es un Dios invisible, no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero dice: Ese, ese Dios invisible, su eterno poder y deidad se dejan ver como desde la creación del mundo siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa el hombre que dice Dios no existe hermano no tendrá excusa porque dijimos los argumentos la lógica lo que vemos a nuestro alrededor lo creado lo que poseemos lo que podemos ver nos gritan hermanos todo esto es obra de un creador maravilloso amén Vamos rápidamente hermanos hay mucho que hablar y el tiempo detengan ese reloj por favor Amén. Vamos al siguiente punto la ley biogénesis, la ley biogénesis Estamos aprendiendo algo en estos temas Ahora en la biología iglesia en el estudio de la biología Una de las leyes de la ciencia más reconocidas es la ley esta La ley de la biogénesis Biogénesis se compone de dos palabras. La primera, bio. Amén. Bio. Bio significa vida. ¿Qué significa bio? Vida. Amén. Y genex, Génesis, obviamente, todos sabemos lo que quiere decir Génesis, ¿verdad? Simplemente comienzo. Entonces, esta ley se ocupa del comienzo de la vida. Amén. Esta ley nos habla del inicio de la vida y simplemente dice que en la naturaleza la vida proviene de la vida anterior de su propia clase. Esta ley, hermano, nos dice que nosotros venimos de algo vivo. ¿Me ¿Escuchó? ¿De dónde vino usted, hermano, como ser humano? De papá y de mamá ¿Estaban vivos ellos cuando lo engendraron? Oh sí, muy vivos verdad Se aventaron Miren la joyita que que hicieron verdad Amén Entonces estaban bien vivos Algunos dicen, no mi papá estaba borracho No supo ni lo que hizo Bueno pero usted está aquí verdad Entonces veamos hermanos Debemos de entender que nosotros, usted no puede decir, yo surgí aquí de la casualidad, no había nada y yo surgí. No, usted surgió de la vida, ¿me explico? Esto es lo que corrobora esta ley, entonces simplemente esta nos demuestra, escúcheme, que la vida exige, escúcheme, la vida exige un dador de la vida. ¿Me explico? Usted no vino por casualidad, usted... Vive porque viene de algo que estuvo vivo, fue vivo. Y los papás nuestros y los abuelos vinieron de alguien más que estaba vivo. Ahora, cuando nos remontamos a Adán y Eva, ¿qué vamos a pensar ahí? Adán y Eva, ¿de dónde nacieron? La ley, esta ley argumenta, hermanos, que la vida surge de la vida. Entonces, Adán y Eva, ¿de dónde surgirían? Ahora. El argumento, por ejemplo, del Big Bang, hermanos, eh, eh, lo que se enseña inclusive en las universidades del origen del universo, dicen que hubo una gran explosión, ¿sí? Qué cosa tan más infantil. Y que de algo que no había, nomás surgió una explosión, y de ahí surgió el universo, de ahí surgió uh, los seres... Uh, Creados eh, el mar sucesivamente, la naturaleza Eso es muy absurdo, entonces esta ley hermanos Que no es una ley bíblica, es una ley secular sí Pero ella misma argumenta que la vida Tiene que venir de la vida, amén ah, En 1933 ese evolucionista llamado John Sullivan admitió que se convirtió en una doctrina esta, esta doctrina o esta ley aceptada que la vida nunca surge excepto de la vida cuando usted compra una mascota, un perrito o un conejo o un gato ¿qué deduce de ese animalito, lo crearon en un laboratorio no, surgió de la vida ahora cuando los argumentos se levantan en contra Batallan porque dice ¿Cómo concebir esta ley? Dijimos esta ley no es bíblica aunque nos lleva a ello Pero cuando argumentan eh, los intelectuales decir es que la vida tuvo que venir de otra vida Pero cuando llegan a la creación del universo y del ser humano batallan para aceptar y poder buscar una posibilidad La verdad es que hay una posibilidad que la ciencia no ha refutado eh, en una conclusión parece Ellos mismos los grandes pensadores Parece conducirnos Dicen ellos A algún acto que, creativo Sobrenatural Aunque tienen que poner el argumento Del bing bang De esta explosión de donde surgió todo A la hora de ponerse a pensar Dicen esta cosa es muy infantil Vamos a decirle al mundo que lo crea Pero ni nosotros lo creemos ¿Me explico? Los científicos ellos mismos dicen debemos de entender que esto viene de un ser creativo sobrenatural, amén. Ahora Anthony Flew quien durante cinco décadas fue el pensador ateo más importante del mundo se vio obligado al final a concluir y él dijo, escúcheme lo que él dijo, un ateo la única explicación satisfactoria para el origen, origen de esa vida dirigida a un fin y autorreplicante Como lo vemos en la tierra, es una mente inteligente Tuvo que haber un diseñador maravilloso, una mente como dijo este autor inteligente ¿Quién sería esa mente inteligente? Pregunto, Dios Entonces todo esto hermano, estas leyes dejan sin argumentos a los ateos O aquellos que dicen que todo surgió de la nada Vamos rápidamente hermano para poder cubrir Porque es mucho tema, mucho material La siguiente, otra ley La inteligencia exige un creador inteligente ¿Qué dijimos hermanos? La inteligencia exige un creador inteligente Ahora la inteligencia a qué hace referencia Se define como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos es la capacidad de aprender o comprender cosas o de enfrentarse a situaciones nuevas o difíciles Esa es la inteligencia Este hombre Sir Henry Fire L. Osborne Este notable antropólogo moderno dijo, fíjese lo que él dijo Para mí el cerebro humano es el objeto más maravilloso y misterioso de todo el universo ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un cerebro? ¿Cuántos lo usan? ¿Bien? Algunos parece que no lo usan tan bien Ahora, ¿cuántos nos damos cuenta que la gente secular también tiene un cerebro?